0: La música es un hechizo, una bruja que pervierte y absorbe. Nada tiene que ver ni con musas ni sirenas. La vida sin música es sencillamente un, un error, una fatiga, un exilio. La vida sin música sería un error. Bonita temporalidad mis queridos filósofos cotidianos Este es un episodio que se viene retrasando un poquito Y <ríe> digo retrasando en el sentido literal Tengo mucho que tengo ganas de hacer este episodio De hecho no hace mucho eso sí, ¿no será como un mes más o menos Les hice una pregunta por Instagram de que cuál era su canción favorita Varios de ustedes se animaron a participar, varios sí me pusieron, algunos pusieron canciones que no me esperaba, <ríe> porque ya traía yo la intención de hacer este episodio. Si les gusta, ya les preguntaré en Instagram también, bueno, unos cuantos días después. Podemos volver a hacer la misma dinámica de una canción que te llame la atención, y hacemos un episodio exprofeso. En el que chequemos esas canciones. Vamos a ver un poquito el trasfondo. porque te lo digo de esta manera? Bueno, es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Me gustaría, me gustaría comenzar este episodio hablando de una pequeña anécdota. Como de también por qué justamente ahora viene este episodio. Por qué comenzamos con una cita de Friedrich Nietzsche. Que es, uh, creo que ya ha quedado bien claro, uno de mis filósofos favoritos. Uno de los filósofos grosos que a mucha gente le gustan y a mucha otra gente no le agrada porque les parecía extremista, o le pasa como le sucedía a Iron Maiden, que no sé si saben esta, esta historia de la doncella de hierro, que estuvieron, ¿cómo decirlo?, vetados, prohibidos en un país sudamericano, no me acuerdo en cuál, no les quiero echar mentiras, no me acuerdo en cuál fue, pero saclearon algunas canciones y dijeron, no, ese grupo satánico, malvado, que no hace más que pervertir a la juventud como Sócrates en sus tiempos, no va a entrar aquí y no nos va a pervertir a la juventud. Esta es tierra de Dios y aquí no llegan. Bueno, pues no llegaron <ríe> durante mucho tiempo. Pero luego, por supuesto, como todas las cosas buenas de la vida, después pudieron entrar a ese país y la gente ahí pudo disfrutar muchísimo de su música. Bueno, con Frederick Nietzsche pasa algo similar. Hay mucha gente sí me ha tocado que cuando lo menciono les causa un poquito de pavor por lo mismo. Esta cuestión como enemigo de Dios, enemigo de la religión, enemigo de la sociedad, enemigo de Kant. Realmente, <ríe> Nietzsche no podríamos decir que era enemigo de alguien. Creo que no, literalmente, pero sí que podríamos decir que su pensamiento tocó muchas fibras sensibles y hoy en día lo sigue haciendo. Sin embargo, su frase más citada... Más allá de del alejarte del rebaño, más allá de su maravillosísimo ejemplo de, de la moral, es decir, su comprensión de la moral, de que tiene tintes estéticos, de que es condicionada por nuestra percepción estética del mundo, más allá de todo esto, su frase más conocida es la que le da nombre a este episodio. La vida sin música sería un error. Y les platico un poquito, la primera vez que escuché esa... Esa cita fue cuando tenía como 15, 16 años. que Descubrí que se podían hacer compras por internet. <ríe> Esto fue porque fui de viaje, no me acuerdo de dónde. Creo que eso sí a, a Querétaro. Que Querétaro a mí me encanta. Si alguien en Querétaro nos está escuchando, por favor, háganmelo saber. <ríe> Te dedico el siguiente episodio. No, bueno, no sé si tanto así, pero me encanta Querétaro. Para mí es mi, es mi ciudad favorita en la república tampoco que conozca muchas pero es <ríe> la que más me gusta fui de joven a Querétaro con mi familia y encontré la tienda Mixup si hay gente que nos escucha en, en Torreón en Ciudad de México, en Monterrey y en varias otras ciudades del país me van a decir ah, hasta los 15, 16 años encontraste un Mixup pobre que en tu pueblo no había, pues no <ríe> mi ciudad natal tiene esta costumbre de estar un poco retrasada un poco muy retrasada en muchas muchas cosas Tanto de pensamiento como en economía Como en industria Ya en los últimos años se ha Levantado muchísimo más Y ya no es el rancho que en el que En el que crecí ¿no? Pero bueno, al menos hasta la fecha No tenemos un mix up Y gracias al COVID-19 tampoco tenemos Sanborns Teníamos un Sanborns que era leyenda aquí Ya muchos muchos años y ya se nos fue pero bueno, eso nada más quería decirlo para desahogarme. <ríe> es una de las cosas tristes de, de la actualidad. La cosa es que yo voy a un mix-up y encuentro por primera vez en mi vida una tienda enorme donde hay dos de mis pasiones. ¿no? Tenemos, por un lado, un montón de películas y series, y por el otro, un montón de discos <ríe> y conciertos de bandas que en ese momento me gustaban mucho y que en mi ciudad natal solo había una tienda, una que me vendía los discos o los DVDs y muchas veces no tenía todo lo que yo estaba buscando y había que pedirlo y salía un poco más caro y tardaba un poco más en llegar. Pero bueno, hacía muy bien su chamba, en esa parte no me voy a quejar, sin embargo quiero decir, era un lugar pequeñito. Ahorita eso una tiene un poco más grande, pero del tiempo del que te estoy hablando, 2005, 2004 más o menos, si mal no recuerdo, creo que incluso un poco más adelante, como 2006, era un pasillito era literal un cuartito en el que entrabas no era muy grande, había un montón de ropa amontonada, eh, colgada por supuesto o sea, camisas con, con los logos, con las fotos de las bandas una estantería justo en el medio donde tenían los discos de vinil y los cassettes, poco más adelante ya estaban los discos eh, los CDs, había DVDs y todo esto el Blu-ray creo que todavía ya creo que ya no se había llegado pero todavía no había nada interesante en Blu-ray para mí la neta no me acuerdo, <risa> creo que sí, en aquella época ya, ya estábamos empezando con el Blu-ray, pero no te quiero contar mentiras. Bueno, la cosa es que era un lugar chiquito y yo me encuentro con un lugar enorme y encuentro toda la música que me encanta. Ahí tenemos muchos discos de Mago de Oz, muchos discos de Iron Maiden, que eran las bandas que más me estaban pegando en ese momento, cuando descubrí la maravilla de composiciones, letras y música en general que te ofrece el heavy metal. Y yo me volé, yo me volé, <ríe> me acuerdo que, que me surtí bastante ahí, pero me quedé con ganas de comprarme más cosas. Me dieron un panfletito y venía una página de internet. Y ahí fue donde me, me pegó. ¡Se puede comprar por internet! <ríe> Otra vez mucha gente va a decir, no manches, hasta los 15, 16 años. <ríe> ¿Te diste cuenta que eso se podía? Bueno, ¿qué te digo? Mi acceso al mundo fue bastante tardado. <ríe> pues en fin, empezamos a... Bueno, empiezo a comprar, perdón, empiezo a, a ver los catálogos y a ver las cosas. Y cuando me meto a la página y hago mi primer pedido, pedí algunas películas que me gustaban mucho. Me doy cuenta de que en la misma página, después de que termino, viene esa cita. La vida sin música sería un error. Frederick Nietzsche. Y me quedé impactado. Dije, qué cosa más bella, sí es cierto. <risa> la vida sin música verdaderamente sería un error. Y es curioso, yo creo que bien te puedo preguntar de cualquier momento en tu vida y hay una alta probabilidad de que recuerdes o bien cuál era tu canción favorita o que tengas una canción que relacione ese recuerdo, o sea, esa canción con ese recuerdo, esa canción con ese momento especial. Por eso sucede mucho que las parejas, por ejemplo, tienen una canción. Cuando se casan, bailan esa canción o bien la bailan y se convierte en su canción a partir de eso. De mi boda te puedo decir... <ríe> bueno el vals es una canción que no escuchamos mucho Pero que está muy bonita uh, A Thousand Years Es la canción de la saga de Crepúsculo Que tiene también toda una historia graciosa Por detrás que no voy a contar ahorita <ríe> Y tiene otra Hay otra canción que yo relaciono mucho con mi matrimonio Que se llama Película Muda De Paté de Foix Yo estoy seguro si tú estás casado O estás en una relación seria Muy probablemente tengas una canción en mente que define de alguna manera toda la relación y todo lo que tú sientes o lo que ambos sienten ¿no? que ahí será todavía más bonito esta cuestión platónica que revisamos el episodio pasado hay otras canciones que nos recuerdan situaciones de mucha dolencia hay una canción que me recuerda mucho a mi abuelito por ejemplo, eh, se llama Parte de mí del grupo Saratoga, heavy metal en español una canción preciosísima creo que sí la mencioné la vez pasada, no me acuerdo y bueno Así te puedo decir un montón de canciones que a mí me vienen a la mente, ahorita grabándote este podcast, <ríe> pusimos Believe la, en el episodio pasado, ahí hay otro ejemplo, y a mí me gustaría saber qué canción a ti te viene a la mente cada vez que te sucede algo, o cuál es la canción que relacionas con momentos importantes de tu vida, puede ser más de una canción, y eso está excelente, lo que me lleva precisamente a pensar que Nietzsche tenía razón, la vida sin música sería un error. Otra razón por la que quería hacer este y es un poco es un poco presumir esto sí lo quiero agarrar de una manera bien personal <risa> en algún momento del año pasado y con toda esta situación del COVID y situaciones estresantes en el trabajo para mí creo que lo he dicho muchas veces el semestre pasado fue fue difícil, fue exigente fue emocionalmente desgastante y creo que se vio en el podcast fueron muy pocos episodios durante ese durante ese tiempo, el final del año entonces me pasó de noche, un momento que yo había estado esperando todo el año porque sabía que era por ahí, por, por otoño, por, por invierno, pero se me fue, se me olvidó. ¿Cuál es este evento? Cumplí 15 años como músico. ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños, Alejandro! <ríe> me pueden decir, me pueden mandar. Hace 15 años, casi exactamente, empecé a tocar el bajo en una banda con unos amigos de la preparatoria y una amiga de la secundaria. Cosa curiosa, la primera banda que hicimos, bueno, entre muchas comillas, <ríe> mi amiga Diana, a quien le mando un enorme abrazo, y mi amigo Carlos, a quien no he vuelto a ver en unos dos años, sí, dos, tres años, que alguna vez me lo topé en un, en un Walmart, <ríe> hicimos una banda entre muchas comillas, y decíamos, no, pues que Carlos va a ser el cantante, ¿por qué? Porque es el guapo, el cantante tiene que ser guapo, ok, Diana estaba aprendiendo a tocar guitarra, una guitarrista magnífica hoy en día. En aquel tiempo estaba comenzando. Y, ah, por cierto, feliz cumpleaños Diana también. <ríe> en algún momento también cumplió 15 años de músico. Y, bueno, ella dijo, yo hago la, la guitarra y yo decía, yo quiero ser, yo quiero ser baterista. Si yo quiero ser baterista, ella me decía No, baterista va a ser mi amiga en Berlín Tú tienes más cara de bajista Y yo no quería ser bajista, nunca me había llamado la atención ser bajista Sabía lo que era un bajo porque mi hermano es bajista del él si no digo felices 15 años Porque él tiene muchísimo más tiempo tocando Cuando yo llegué a la música Él ya, ya era veterano, ya había grabado un disco Y todo, un músico talentosísimo También que admiro muchísimo Entonces sí sabía que era Pero como que a mí yo, no me llamaba la atención Yo quería ser baterista Cosa maravillosa que no lo fui porque, dato curioso, no tengo el ritmo para un baterista. <risa> Digo, mi ritmo está en mis manos no y a de repente con los pies. Pero cuando intento tocar la batería me cuatrape todo. Ese, ese tipo de coordinación, mano, ojo, pie, no la tengo. <risa> Pero es otra historia. La cosa es que Diana me dice, tú tienes cara de bajista. Yo, bueno, está bien. Y le dije a mi hermano, enséñame a tocar, porque voy a estar en una banda y voy a tocar el bajo, aparentemente. <ríe> mi hermano ahí tenía su bajo, tenía su amplificador, me lo prestó, me puso algunos ejercicios sencillos. La banda está entre comillas, pues no dio a más. Entramos a la preparatoria y yo conozco a otro muchacho que era... No recuerdo él si él cantaba. O sí, era guapo, <risa> según los estándares que teníamos en ese momento, que el vocalista tenía que ser guapo, entonces sí, él era bastante carita. Creo que él cantaba y tocaba la guitarra, o era su amigo el que tocaba la guitarra. Entonces nos invitaron a que ensayáramos con ellos. Fuimos a ensayar bastante lejos, en aquel tiempo me parecía bastante lejos, ahora trabajo por allá. <risa> este, nos fuimos a encerrar allá, ahí tenían equipo, nos pusimos a ensayar, entre muchas comillas también. <risa> Eh, pues sonaba espantoso Porque cada quien estaba haciendo lo que quería O lo que sabía hacer nos hemos ensayado unas dos veces Y de esas dos veces yo me quedé con dos canciones Íbamos a tocar uh, Tornasol De La Gusana Ciega Y si mal no recuerdo eran no Más De Cubo Sí, estamos yéndonos bien atrás <ríe> Con canciones que a lo mejor Mucha gente que me está escuchando no conoce Y si es el caso, vayan a escucharlas Están muy bonitas pero esa es otra historia. La cosa es que la banda no dio para más. Yo seguí ensayando de todas maneras porque me gustó. Me gustó lo que estaba haciendo, me gustó cómo sonaba. <ríe> me gustó cómo me dolían los dedos después de ensayar. Y me quedé, me quedé con el bajo. Tiempo después me acuerdo que Diana me dijo, bueno, ahora sí, si quieres tocar batería, ya puedes ser baterista. Y yo dije, no, yo aquí me quedo. <ríe> Gracias, esto me gusta. Ya después hicimos una banda un, un tiempo después, no mucho tiempo después. Ya había estado yo ensayando y, y aprendiéndome canciones para mí. Entonces ya me defendí un poquito más. Y fue más o menos en esa misma época cuando empecé a cantar. Entonces, como vocalista tendré como 13 años. No tiene mucho tiempo, bueno, no tanto como de bajista que estoy cantando. Y para mí es algo bien especial. <ríe> de todas maneras, aunque ahorita... No, no me veo sin esa dupla. Es decir, no puedo nada más cantar o no puedo nada más tocar el bajo. Me gusta hacer las dos cosas. Y si no puedo, de menos me gusta hacer coros. Es, es muy, muy importante para mí. Y era un momento muy importante. Y cuando empecé con el podcast, estaba pensando en eso. Lo empecé, si mal no recuerdo, por julio, antes de mi cumpleaños. Y estaba pensando, para invierno, finales del otoño... Quiero hacer un podcast especial sobre la música. Quiero hablar sobre Nietzsche. Quiero hablar de la música vista desde un punto de vista filosófico. Y quiero compartir esto porque quiero darme ese regalo. 15 años como músico no son cualquier cosa. Y han sido 15 años, así como también este mismo año cumplí 15 años como escritor. Ha sido un camino truncado, para ser honesto. Y a veces un poco desesperanzador. Sin embargo, sigo muy fiel en la creencia, hoy quizás más que nunca, que la vida sin música es definitivamente un error. Entonces, por eso he decidido venir, por eso he decidido grabar este episodio, compartirles un poco mi perspectiva, que me compartan la suya, y hablar un poco de lo que hablamos más aquí. Así que, mi queridísimo amigo... Ponte cómodo en tu lugar, ya sea que estés en tu auto, estés en la cocina, estés preparándote o estés escondido en tu oficina, por si este episodio te hace llorar y no quieres llorar en frente de tus compañeros. <ríe> Tómate tu agua, tu coca, tu café, tu té, lo que sea que te ayude a tomarte la vida con filosofía. Y aquí vamos. Quiero comenzar con una pequeña reflexión sobre lo que escuchamos al principio, la cita de Frederick Nietzsche, que no es una cita completa. Más bien son fragmentos de diferentes citas que se dice que o bien dijo o bien le escribió a un amigo suyo. Algunos autores difieren un poco en eso. Algunos dicen que fue una conversación en persona, otros dicen que le escribió cartas. Batallé un poco para encontrar bien esa, esa información. Pero me llama la atención sobre todo esto de que la música nada tiene que ver con musas ni sirenas. Me llama mucho la atención... Porque si sí se decía, ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, se pensaba muchísimo en las musas, estas criaturas divinas o cuasi divinas que podían llegar a los artistas, de alguna manera seducirlos y de alguna manera colocar estas maravillosas ideas en su mentecita o inspirarlos, hacer que su corazón palpitara y el corazón era el centro de todo el pensamiento. Entonces de ahí, ¡pum!, podían crear ideas maravillosas para la escultura, para la música, para la pintura, para lo que fuera que ellos hicieran, incluso tal vez para la guerra y el combate, por lo elevado que se sentía, que se tenía este sentido de, de valentía, sí como virtud, pero también de la valentía de la defensa, la lealtad al país. Pero bueno, en eso no me voy a meter. Me gusta esta idea de que nada tiene que ver ni con musas ni sirenas, porque lo podemos interpretar que Nietzsche se refería a que la música no es algo divino no es que nos venga de un lugar inexistente hay que entender también que Nietzsche y la divinidad no eran precisamente pareja ¿sí? no era un pensamiento que se cruzara mucho en él de forma favorable él más bien pensaba y consideraba que lo más grande era la aptitud de los hombres lo que me lleva también por ejemplo al talento he escuchado a mucha gente decir que el talento no existe y aquí es un debate interesante. Yo te puedo decir de las cosas que he estudiado, que he visto y que he vivido. Vamos, mi conocimiento científico y mi conocimiento empírico. Por un lado, los científicos dicen que no necesariamente es que el talento exista como una virtud. Hace poco que hablaba de virtudes con mis alumnos, precisamente era la definición que más me decían. O sea, ¿qué es una virtud? Algo que puede hacer una persona. Algo que hace muy bien. Y yo, ¡ah! No va precisamente por ahí. <ríe> la virtud, como la concebía Sócrates, pero podríamos, si lo tergiversamos un poquito, podríamos llevarlo como una buena definición de virtud. Lo que comprendemos hoy en día como virtud es precisamente eso: alguien que juega básquetbol y es buenísimo, o cuento con un instrumento y es pesadísimo. O Ingui Mamstein, por ejemplo, en algún momento fue considerado así, un virtuoso de la guitarra, que sí es, sí es. Pero no es necesariamente este lado mm, divino, ¿sí? No es algo que apareció y ya. Bien decían, nos dijo una vez un profesor, eh, no, no quiero mentir, no me acuerdo exactamente quién fue, pero creo que un profesor de canto, que nos decía, mucha gente dice, mira, como Mozart que a sus cuatro años ya estaba componiendo, o sea que desde muy morrito, ya le estaba metiendo unas composiciones maravillosas, y haciendo la música que todos conocemos, si ¿Sí, no es virtuoso, no, pues sí, pero es que no te cuentan, que a Mozart su papá lo obligaba a ensayar, desde el momento en el que despertaba, hasta el que se iba a dormir, y que era muy muy duro con él, y era de te equivocaste, y vamos a pegarle, ¿no? <ríe> bueno, eso nos lo contaron así, eh, me faltaría leerlo, si alguno tiene una versión diferente, me encantaría escucharla, pero eso es lo que yo escuché, es decir, detrás de la virtuosidad había muchísima práctica, Ingrid Manstein también en algún momento en un documental que vi sobre él decían eso, él eh, se enamoró de su guitarra, se enamoró, me parece que también toca piano, no estoy seguro, eh, se enamoró de la música y se encerró con la música en su habitación y se ponía a practicar y practicar y practicar y estudiaba y estudiaba figuras nuevas y estudiaba nuevos movimientos y practicaba todo el día hasta que se volvió quien es hoy en día no Ned Van Halen me parece que sucedía exactamente lo mismo practicaba y practicaba y practicaba muchos de los grandes el bajista Cliff me parece que se llamaba de Metallica que también fue un bajista tremendisísimo el que ayudó a disparar a la banda ese hombre también hacía lo mismo, practicaba y practicaba y practicaba. Se encerraba en su cuarto, dicen, ensayaba de 8 a 10 horas diarias. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El talento no es algo que esté en la divinidad o en lo místico. No se relaciona ni con las musas ni con las sirenas. El talento es tu propio esfuerzo, tu propia voluntad y tu propia decisión de volverte más grande de lo que ya eres que es un poco también el entendido que tenía Nietzsche. Si Nietzsche bien tenía un pensamiento que podemos considerar um, deprimente en muchos sentidos, o muy negativo, o muy pesimista, como es la, la corriente del nihilismo, de todas maneras también tenía una concepción muy interesante del hombre. Entre... ¿cómo decirlo de una manera sencilla? Entre que no vales nada... <risa> o que en ti está todo el poder para salir adelante y no nada más valer mucho porque no era esa la cuestión sino de poder trascender ¿y a quién vas a trascender? a la humanidad y a ti mismo es una cuestión muy compleja y muy interesante que si gustan en otro episodio podemos ahondar un poquito más ahorita solo lo quiero relacionar directamente con este pensamiento en sí el talento pues, la habilidad musical no es necesariamente un regalo de Dios, un regalo de la vida, algo con lo que naces y ya, es algo que practicas y es algo que desarrollas. Luego también en algún momento leí que no necesariamente es cierto esto tampoco, que puede haber algunas cosas que netamente te impidan hacer lo que quieres, por más ganas que le eches, no naciste para esto. Ok, pero ahí no se puede decir que no hay talento, porque el talento se va a forjar, el talento se va a trabajar. En el talento tienes que creer. Porque también eso, a lo mejor me voy a salir tantito de tema. A mí me duele muchísimo, ¿sabes? Últimamente he estado pensando mucho en una maestra que tuve en la secundaria. Esta maestra, no me acuerdo cómo se llamaba, no, tampoco quiero decir el apodo, porque sí me acuerdo, pero se me hace muy feo. Era maestra de biología Y era conocida por ser estricta Sí, pero sobre todo un tanto cerrada ¿Sabes? De ese tipo de maestros Que si no haces las cosas como ellos quieren Entonces está mal Es que te dicen, sí es la respuesta correcta Pero no usaste mi método, entonces estás reprobado Algo así Yo me he acordado mucho en estos días um, De que estaba yo en su clase, ella estaba dictando, yo estaba tomando nota, pero yo estaba mirando por la puerta, por la ventana, porque a mí me encantaba siempre estar en la baba. <ríe> Hay una canción, de hecho, que dice, sueño más despierto que dormido. Para mí es bastante, es bastante real. <ríe> Hoy en día todavía me pasa, en aquel tiempo, en plena adolescencia, en plena pubertad, me pasaba muchísimo más. Yo soñaba y soñaba y me iba disparado con un montón de cosas, pero no perdí el contacto con la realidad en el sentido de que mi oído estaba centrado en lo que la maestra decía. Y mientras escribía en mi libreta, yo estaba volteando hacia afuera y había desarrollado esta habilidad. Y digo, desarrollado porque de veras, empecé cuando estaba en la primaria y cuando estaba en la secundaria, ya la dominaba bastante bien de poder escribir sin ver lo que estaba escribiendo. A lo mejor a muchos, muchos les pasa y si todavía la tienes, te lo aplaudo y no dejes que nadie te lo quite. A mí me gustaba mucho hacerlo. Y me iba derechito, o sea, no me salía de los renglones, seguía escribiendo bien, bueno, bien entre comillas porque escribía bien feo, <risa> pero, pero o sea, entendía lo que estaba haciendo, ¿sí? no, no me perdía, es lo que quiero decir. Y un buen día la maestra me regañó, llegó y le pegó a mi asiento y me dijo, présteme atención, digo, estoy prestando atención, ay sí, volteando por la ventana, y yo, pero estoy escribiendo, pues seguramente se está yendo por otro lado. ni vio mi libreta, seguramente está escribiendo por las tonterías y que la fregada. Yo volteé a ver mi libreta, vi que estaba bien y sin embargo decidí en ese momento dejar de hacerlo. Dije, bueno, pues igual la maestra tiene razón, que no se me enoje, ¿no? Empecé a aplicarla con ella, de que pues, me quedaba viendo mi libreta mientras escribía e inconscientemente lo fui haciendo con los otros profesores. Entonces fui perdiendo estabilidad hoy en día la he necesitado la he puesto un poco en práctica pero cuando volto a ver lo que estoy escribiendo ya me fui por otro lado o escribí bien feo o estoy escribiendo una palabra encima de otra es una habilidad que con el tiempo he perdido la neurología dice que la puedo recuperar si ¿sí la practico lo suficiente yo espero, quiero creer que sí <risa> pero pues no no estoy seguro ¿no? y bueno, ahora sí volviendo un poquito después de este larguísimo paréntesis el talento es algo que se tiene que apoyar y yo con la gente talentosa que encuentro, la gente que veo que le está echando muchas ganas, siempre hago por, por echarles flores en lo que están haciendo. Si me piden una crítica constructiva si me dicen dime algo que estoy haciendo mal, con muchísimo gusto también se los digo. Mira, desde mi perspectiva te falla te un poco esto, hay que echarle más ganas aquí, chécate esto, no me descuides esta parte. Sin embargo, también aplaudo mucho, esto lo hiciste increíble, aquí te está saliendo muy bien, en esto no te rindas, tienes mucho potencial aquí. Lo hago de esta manera, no nada más porque de veras lo crea, porque en serio, me sale del corazón y lo digo con toda sinceridad, sino también porque es algo importantísimo para el crecimiento. A mí me cortaron las alas en muchas cosas. Me dijeron, es que no, tú no sirves para esto, no, es que no deberías estar haciendo esto, no, es que mejor dedícate esto a otro. Dejé la música, no, perdón, dejé la pintura porque alguien me dijo, no dejes la música. O sea, cuando yo presenté mis pinturas que dije, estas me gustan mucho, me dijeron, ah, eh, sí, no dejes la música. Y yo me sentí muy mal, me sentí de veras muy mal y dejé de pintar, dejé de dibujar y tampoco era tan malo. Hoy en día digo, bueno, lo puedo retomar, no lo hago porque no me doy el tiempo, muy honestamente. Sin embargo, es algo que me gustaría hacer y en algún momento, muy probablemente, lo retome. Estoy retomando un poco más las artes plásticas, que también me encantaba hacer mis figuritas en plastilina. Así que por eso te digo, si ves a alguien que tiene un talento, que tiene algo que quiere desarrollar, que tiene una pasión, apláudele, échale, échale todas las porras, porque no sabes, no sabes neta, hasta dónde puede llegar, y hasta dónde puedes llegar tú. Y no tiene nada que ver ni con musas ni sirenas. Es otra cosa que a mí me gusta mucho, que he leído mucho últimamente en cuanto a escritura, que dice no, es que es cosa de sentarte a esperar a que llegue la inspiración. Pero hay muchos otros escritores que a mí me gustan muchísimo que dicen, eso no es cierto, si te quedas esperando la inspiración, jamás vas a escribir nada. Es cuestión de disciplina, es cuestión de ponerte y ponerte a escribir. Las ideas van a ir llegando solas. Si tienes una idea... Comienza a desarrollarla. No se va a desarrollar sola. Y ponte y hazlo. No esperes a las musas. Porque te vas a quedar dormido esperando. Y es maravilloso. Yo siento que es muy, muy cierto. No esperes a que alguien venga y te lo dé, Tú hazlo. El arte, la música. Nada tiene que ver ni con musas ni sirenas. Eres tú y tu potencial. Supera a los demás. Supérate a ti mismo. Eso nos diría, quizás entre palabras un poco más enojadas, nuestro queridísimo frederick Nietzsche, y con esas reflexiones que doy inicio. <risa> Cuenta la leyenda, esto es algo que te quiero contar, lo puedes buscar fácilmente, y hay gente que lo explica muchísimo más bonito que yo, <risa> te lo voy a poner de una manera resumida, que el grandiosísimo Pitágoras, aquel filósofo que muchos de nosotros nos dio pesadillas, porque nos enseñaron el teorema y no terminábamos de entenderle, <risa> Ese filósofo que decía que el mundo puede ser entendido a través de las formas, y las formas pueden ser entendidas a través de los números, y no solo esto, sino que los números gobiernan las ideas y el modo en el que vemos el mundo, cuenta la leyenda que llegó, bueno, no llegó, fortaleció estas conclusiones y sí, y sí llevó un poco de este pensamiento a partir de una experiencia que tuvo en un mercado, en el que se dio cuenta al pasar frente a un taller que un, ah, se me fue la palabra, un herrero, <risa> que un herrero estaba forjando algo y que con cada golpe del martillo hacía un sonido, que dependiendo del tamaño del martillo, el tamaño del yunque y aquello que estuviera forjando, el sonido era diferente y que el tiempo entre cada golpe, ese silencio, tenía un papel muy importante dentro del desarrollo de este sonido. Entonces se da cuenta que la música puede ser medida con números. La música puede ser entendida con volumen, con tamaño, con fuerza. Si podemos entender algo tan sencillo como el sonido a través del golpeteo de un martillo que otras cosas del universo, no podríamos terminar de explicarnos. Simplemente al observar, sí, pero también midiendo, también colocando esta maravilla que son los números. Ya si nos metemos un poco más en el estudio de la música podemos encontrar que hay quienes le atribuyen a Pitágoras varias de las mediciones musicales que tenemos. En este preciso momento se me fueron los nombres y no me los traje anotados. <ríe> y digo no me los traje porque tuve que mudar mi estudio de lugar. Estaba la banda de guerra de la, de la escuela que está aquí cerca de mi casa. A todo lo que daba y en la grabación se alcanzaba a escuchar. Tú, 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 tú", unas versiones de Luis Miguel bien a todo dar. Yo, oh. O sea, sí, el podcast se trata de música, pero no quiero hacerlo de esta manera. Me vine a otro lado y ya se cayó la banda. O sea, aquí también se oían, pero se veía mucho más bajo. Y ya no están tocando, como que ya acabaron. Pero bueno, ya, ya me salí mucho de tela. El punto es que Pitágoras lo entendía de esa manera. Entendía la música a través de los números y las mediciones. Y a partir de ella podemos entender el universo. Es una cosa maravillosa si te pones a pensarlo. Luego viene Platón y nos habla un tanto de que la música, en, si bien en algunos momentos podía entenderla como un ocio y una pasión, bueno, más bien una pasión que podía llevar al ocio, era una de las cosas, de los placeres más finos que podemos encontrar. Y a mí me gusta mucho esta idea, porque pienso, es algo bastante cierto. La música te puede alimentar el intelecto y el alma. Hoy en día es un poco más difícil, ¿sí? Porque a lo mejor suena feo, depende de la música que estés escuchando. Depende mucho del material con el que te estás nutriendo. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Toda una protesta y todo un debate, pero vamos a agarrarle otro, otro enfoque a ese punto en específico. Por ahora, quiero hablar de la importancia que le daba Platón a la música. Él pensaba que era un alimento cómo decirlo, muy importante y que tenía que ser reservado solo para algunos. Pensaba de alguna manera que la música tenía que ser expuesta únicamente a aquellos que pudieran entenderla, unos de un conocimiento más alto. Si tenemos un poco de conocimiento también en cómo es que Platón decía que debía de ser el gobierno perfecto, entonces entendemos que los que debían estar más alto era gente inteligente. El filósofo rey, como le dice también, una persona capacitada para el puesto, no elegida por el pueblo. Porque el pueblo, muchas veces ignorante, va a escoger a alguien que sea popular, no a alguien que sea capaz. Y fíjense, de hecho sí lo hemos visto, ¿no? Cuando ocurrió las elecciones en el 2012, nos dimos cuenta de eso en un, en un tremendo nivel, ¿no? Que sí hubo fraude y se ha estudiado y se ha visto, y salieron mil conspiraciones y de esas mil muchas resultaron ser ciertas, que otra vez podemos discutirlo otro día. Sí ocurrió y vimos los videos de mucha gente que gritaba que el presidente electo estaba buenísimo y que estaba guapísimo y que estaba casado con una actriz y mil cosas que se han vuelto a usar que de hecho se están viendo un poquito otra vez en la actualidad que candidatos son casados con pues con ciertas celebridades no no quiero decir nombres ustedes saben de quién hablo <risa> pero bueno Platón decía entonces de esta manera que el pueblo podía ser influenciado fácilmente y que por eso no debía escoger gobernante. Viéndolo en las artes era algo similar, no que se les privara completamente de ellas, pero sí que debían de ser como guardadas porque este alimento espiritual, si bien para todos, podía fortalecer más a la persona que estaba arriba. Para él había tres cosas importantes, vamos a llamarlo así. Era la instrucción de la filosofía para acrecentar la mente, para acrecentar el pensamiento. Luego, la educación física, el ejercicio para poder mantener un cuerpo fuerte, un cuerpo grande, un cuerpo que te sirva y que pueda ser testigo de las grandezas que tu, de que tu cuerpo puede lograr. Y la tercera, la música, el alimento para el alma. Que siendo esta, que cuando termina se va lejos al mundo de las ideas y luego regresa, es un alma bien nutrida. Y aquí estoy parafraseando, quiero, quiero que eso quede bien claro. <risa> Es el alimento del alma, es el crecimiento del ser. Es la existencia en una forma muchísimo más pura. Y para mí eso era algo bellísimo, bellísimo. Y creo que ahorita lo podemos ver, ¿no? En, en el estado que puse, también lo puse en mi perfil de Facebook, en mi perfil personal, y un amigo me dio una respuesta muy, muy bonita. Un amigo te mando un saludo precisamente ahorita mi queridísimo Potter, una respuesta muy bonita en la que decía De que su canción favorita era aquella que sonaba cuando menos te lo esperabas Aquella que sonaba cuando un amigo hablaba Algo así me decía, me decía una cosa bien poética Y yo me reí un poquito y le dije Eres todo un poeta Y me dijo, pues ¿a poco no es cierto? Y yo dije, bueno, sí es cierto Hay canciones que le hablan a tu alma Hay canciones que las escuchas y simplemente están conectadas a ti y es una cosa maravillosa. Había, fíjate, una canción cuando yo era joven. Todavía existe por supuesto. Se llama Alma, del Grupo Mago de Oz. Yo tenía como 15 años, 15, 16 años cuando la conocí. Estaba pasando por una ruptura amorosa que me había roto el corazón tremendamente en mi joven corazón adolescente que pensaba que no iba a volver a amar a una persona más que a ella. <risa> Luego me vengo a dar cuenta de que no es cierto. Pero bueno, la cosa es que cuando estaba pasando por ese momento había una canción que le hablaba a mi alma, que le hablaba algo muy adentro de mí y casualmente se llama Alma. <ríe> Esta canción es preciosísima, ahorita hace mucho que no la escucho, no recuerdo bien la letra, no te puedo decir exactamente de qué va, pero sí te puedo recomendar muchísimo que la escuches. Y a mí lo que me encantaba es que iba caminando por la calle, empezaba a sonar esa canción en mis audífonos y empezaba a llover. Para mí era como que el momento en el que el mundo me está diciendo en estos tres minutos y medio, cuatro minutos que te dura la canción, eres tú. Avanza y se libre. Y era una cosa hermosísima. Y creo que todos podemos tener una canción que nos hable de eso. Lo que me lleva precisamente a Aristóteles, que decía, similar al pensamiento platónico, que la música era un placer. Era un placer enorme que podías... Sentir, es decir, llegaba aquí a través de los sentidos y podía complacer el corazón cansado, el cuerpo cansado, la mente cansada y revivirlos. Era un placer que no muchos sabían apreciar y en algún lado leí que incluso él también decía no todos deberían de poder apreciar. Pero este es un punto también un poco más complicado, que me gustaría que tú investigaras y me dijeras qué piensas al respecto. Mándame un mensajito, escríbeme por Instagram, no sé, <risa> hazme señales de humo y procuraré ir caminando cuando las vea, porque si voy en mi vehículo me voy a morir, pero habré muerto intentando descifrar tu mensaje. <risa> ¿Qué cosa más triste? Yo creía que eso sonara bonito <risa> y creo que no lo logré. Pero bueno, el pensamiento filosófico parte de muchos lugares, y la música no podemos decir que se queda en un solo lugar. Hay muchos filósofos que han abordado este tema. No me quiero perder con todos, pero es algo que siempre digo, ¿no? Hay una gran, gran, gran variedad de filósofos y gran variedad de corrientes. Hace poco estaba hablando con una amiga mía, hace, hace rato. Hola, Lupita. <ríe> y me comentábamos sobre el absurdismo. Me decía que como dentro de su cómo decirlo, dentro de su corriente, dentro de su pensamiento, tiene mucho sentido y parece algo, algo bueno. Ya hablaremos en algún momento, cuando por fin hagamos la segunda parte de ¿A qué McDonald's vas por tu cajita feliz? Mencionaremos también el absurdismo. Bueno, profundizaremos un poco más en este tema. Pero algo que ella le comenté es que hay tantos filósofos y tantas corrientes y realmente no podemos poner el dedo en este está bien y este está mal. Cada uno tenía una manera diferente de ver el mundo. Entonces cada filósofo tenía una manera diferente de entender la música. Había uno, ahorita no me acuerdo precisamente cuál, pero que sí mencionaba que la música era uno de los sirvientes divinos de Dios. Siempre toda la música tenía que estar dirigida a Dios. Y hay varios filósofos que piensan igual, y hay otros que no. Como decíamos ahorita de Nietzsche, nada tiene que ver con lo divino, nada tiene que ver ni con las musas ni con las sirenas. Es la capacidad humana de embellecer. Es la capacidad humana de llegar a ti al otro lado de todo este mecanismo, incluso parece flotando en el aire, para los que no terminamos de entender cómo funciona el sonido, parece mágico. Y aunque lo es, no lo es. Hay alguien detrás de todo esto, hay alguien que te está hablando, hay alguien que tuvo experiencias similares a las tuyas. Y eso, eso mis amigos, es una conexión inconsciente maravillosa. Puede ser también una tendencia a la repetición. Podemos ponernos un poco trágicos, pero el día de hoy no quiero hacerlo. El día de hoy quiero pensar que con una canción yo te puedo decir las palabras que necesitas escuchar en este preciso momento y que van a llegar como una caricia para ti y un alivio tremendo a no sé qué realidad puedas estar pasando. Como decía mi amigo Potter, es esa que llega sin haberse anunciado y simplemente aparece en la radio, aparece en tu celular, en el negocio, mientras vas caminando por la calle. Es una perspectiva hermosa. Y yo me quiero quedar con eso desde el lado de la filosofía. Espero que tú también. Y tomando de todas maneras un poquito esta idea que decíamos anteriormente sobre... La música de hoy en día y la música, dependiendo del tipo de música que escuchas, es el tipo de alimento que le estás dando a tu alma. Vamos con el siguiente punto. Hay estudios de neurología que la verdad a mí me encantan, que hablan mucho al respecto. Cuando estuve trabajando en mi ensayo crítico para mi titulación, creo que ya les había hablado de él, era una investigación sobre la psicología del mexicano proyectada en la música regional, más específicamente en el corrido nacional. Tuve que hacer una investigación desde los primeros corridos que conocemos, allá por 1905, que también había autores que aseguraban que estaban desde el siglo anterior, pero que no había registros. ¿Cuál fue su función y cómo se fue pasando del boca en boca? Bueno, durante todo este tiempo también tuve que hacer una pequeña investigación neurológica o neuropsicológica de los efectos de la música en el cuerpo humano. Es cierto lo que decimos de que la música alimenta nuestra alma, pero también es cierto que alimenta de alguna manera nuestro intelecto y nuestro día a día. Hace poco otro amigo mío, estaba hablando con mucha gente ahora que lo pienso, <risa> mi querido pollito, te mando un abrazo si estás escuchando esto y si no también, me comentaba que a él algo que le servía muchísimo, que le gustaba mucho, era poner música en la mañana, ponerse música alegre le ayudaba a iniciar el día. Yo, yo dije, mira qué curioso, yo estoy haciendo algo similar. Cada vez que me levanto, y me toca hacer algo sencillo, no sé, como tender la cama, pongo mi música. Y con la música me siento más animado de hacer una labor tan sencilla. A lo mejor de otra manera me tiraría en la cama y me volvería a dormir. Sin embargo mi música me ayuda a sobrellevar eso. Luego había otro estudio que decía, ¿por qué escuchamos cierto tipo de música cuando no estamos en cierto estado de ánimo? ¿Buscamos música triste para sentirnos más tristes? ¿Es como una tendencia a la autodestrucción? Algunos pensaban... No necesariamente, dice la neurología. Cuando buscamos música triste estando tristes es porque estamos buscando la empatía. Entonces, cuando la música triste se compasa con nuestros pensamientos tristes, de alguna manera nos sentimos acompañados. Nos ayuda psicológicamente a desahogar ese sentimiento en lugar de evadirlo. En lugar de pensar, no quiero pensar en esto, me quiero hacer a un lado y ser feliz. No. Vives esa emoción y la vives acompañado por la música y finalmente te ayuda a superar ese mal momento. Bueno, que podemos considerar malo, pero si lo vemos desde otro ángulo es igual de importante que cuando estás feliz. ¿no? Nos decía Zenón, me parece, que tienes que enfrentar los días de sol con la misma fortaleza con los que enfrentas los días de lluvia. Y con la misma admiración, no nada más fortaleza. Pero bueno, otra vez... <ríe> Esa es otra cosa que podemos ver en otro momento, el, la importancia, iba a decir el uso, pero no es cierto, la importancia de las emociones. Y que a lo mejor lo veremos en otro lado, que les voy a hablar más adelante cuando ese proyecto, pues, toque tierra. Pero bueno, no, no me quiero adelantar. El punto es que entre estos estudios también había otros que decían qué es lo que pasa con ciertos géneros musicales, y aquí... No quiero tocar fibras sensibles con nadie, esto es lo que dicen los científicos. <ríe> sí comparto yo esta idea, pero de todas maneras, al final del día, cada quien escucha lo que quiere. ¿no? Decía que, por ejemplo, cuando estás haciendo trabajos demandantes, es mejor que escuches cierto tipo de música. Por ejemplo, lo que conocemos como música clásica, que es un constructo enorme de varios géneros, que ocurrieron más o menos al mismo tiempo, no, no al mismo tiempo, en un cierto periodo de tiempo, es mejor, por ejemplo, si vas a estudiar algo que es complejo, escúchate a Beethoven. Beethoven te ayuda a tratar de comprender esos conceptos complejos. Si vas a intentar estudiar algo que ya conoces, que te es un tanto simple, pero necesitas reafirmar la información, entonces escucha a Mozart. La música alegre, o a Vivaldi, la música alegre te puede ayudar a concretar mejor esos pensamientos y los puedes relacionar de una manera mucho más funcional. ¿Quieres relajarte un poco? Entonces escucha a Chopin. Que ahí también depende, <ríe> creo que ya les había platicado eso también, en alguna ocasión estaba viendo una serie que se llama Dexter, me encanta, salió un personaje que se llama Frank Lundy, que lo amo, <ríe> es un personaje maravilloso, que decía que Chopin tiende a sacudir ciertas emociones que están llenas de polvo. Y luego otro personaje, Debra, <ríe> escucha a Chopin mientras está haciendo ejercicio y efectivamente, o sea, se siente toda sacudida. Y como que muchas cosas que no había afrontado se le empiezan a poner enfrente. Yo vi eso ya, ya habiendo leído lo que había leído antes sobre estudios de música y cerebro y me dije, lo voy a intentar. Y un buen día me puse a alzar la casa, a lavar los platos escuchando a Chopin y me encontré a mí mismo, te juro, una media hora después de que empecé, ¡enojadísimo! ¡Ja, <ríe> lavando los platos a madres, peleándome con alguien con quien me había peleado años atrás <risa> teniendo discusiones que nunca iban a volver a ocurrir creo que a todos nos ha pasado también sobre todo cuando te estás bañando <risa> empiezas a tener estas discusiones bueno, con Chopin a mí me pasó ya después me sirvió para estudiar de hecho una lista en Spotify que hizo mi esposa tiene algunas de las canciones de Chopin ahí y a mí me sirven muchísimo tanto para estudiar como para trabajar y es algo que recomiendo mucho está pues podemos decir científicamente comprobado, hay muchos estudios que lo respaldan. Hay otros que por otro lado dicen que es mejor no escuchar música mientras estás estudiando, porque te vas a distraer, porque la música va a llamar más tu atención que aquello que estás estudiando. Por eso también yo recomiendo no necesariamente escuchar música que te gusta cuando estás cuando estás trabajando, sobre todo algo sin letra, porque sí, la letra sí inconscientemente te distrae. Tu cerebro intenta descifrar qué es lo que está pasando de este lado y a lo mejor ya no le prestas tanta atención a lo que tienes enfrente, lo que estás leyendo, lo que estás intentando estudiar. Pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado otra vez. <ríe> a lo que iba a decir es que sí, hay géneros musicales que te contribuyen más que otros. Había una investigación maravillosa, no recuerdo el nombre completo, pero era algo de Brain of Metalheads, es el cerebro de los metaleros, y sí decía que una persona a la que le gusta mucho el metal tiene una tendencia a entender cosas más complejas de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque la música de metal, al menos la buena, porque también hay que entender que hay diferencias dentro del género, tiene una composición compleja, similar, por ejemplo, a la que tiene Beethoven o Mozart. A lo mejor no a ese nivel, pero sígueme el cuento. La cuestión es que mientras más compleja sea la música que escuchas, más ayuda a tu cerebro a desarrollarse, más lo ayuda a pensar de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, si te estás escuchando, no sé, unas versiones maravillosas de, de Vivaldi en, en metal, hay un grupo que se llama Advance, que tiene algunos cobres de Vivaldi que son muy, muy buenos, o si te estás escuchando a Bad Bunny, por ejemplo. <ríe> La música de Bad Bunny, ahorita me meto un poquito más en eso, pero en composición musical realmente no te ofrece nada. Es música muy sencilla, o sea que si te pones a hacer el análisis, parte de un ritmo bastante sencillo, sin cambios complicados, cosas que realmente no retan a tu cerebro para entender. Si la ponemos en comparación con algo un poco más complejo, con algo más trabajado, que tenga varios sonidos de trasfondo, es probable que sigas prefiriendo Bad Bunny. Es por esto que la música de ese tipo, la música comercial, es más escuchada y más consumida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es perezoso. Nuestro cerebro no quiere trabajar. Si mientras más fácil le ofrezcas algo, más probable es que lo vaya a aceptar. Por eso decimos que para enseñar hay que enseñar de una manera simple. Hay que enseñar de un modo que pueda ser interesante y al mismo tiempo fácil de entender. Porque sembrando esa curiosidad el cerebro ya se va a poner a trabajar solo. Pero si llegas mostrando el monstruo de información que traes y lo pones desde el principio como información compleja, el cerebro lo va a tomar como algo aburrido. Y lo más probable es que no lo vaya a querer. ¡Ojo! Juicios universales otra vez. No todos los cerebros funcionan de la misma manera. Esto es nada más una explicación estándar. Bueno, siguiendo con esto, el reggaetón por ejemplo en general, el corrido actual... Mucha música popular que te puedes encontrar, al menos yo aquí en mi ciudad, que le encuentro al por mayor en todos lados, la música que está haciendo Shakira ahorita, que nada que ver con lo que decía al principio, es música sencilla. Y es música que verdaderamente no te alimenta más allá que en ese momento. Muchos artistas, de hecho, de ese tipo de música se defienden diciendo eso. Es música para divertirse, es música para relajarse, no es música para tomarse en serio. Y entonces te detienes y lo piensas y dices, ¿Cómo? no es para tomarse en serio, entonces ¿a dónde me está llevando en la vida? Es una cosa que tiene mucho que ver con culturas, dependiendo, ¿Qué quiero creer, Hegel por ejemplo pensaba que la realidad es una construcción histórica, entonces yo quiero creer que toda la historia que ha ocurrido en, en tu lugar de origen tiene mucho que ver con el tipo de música que se consume, mientras más fácil de escuchar a lo mejor tu país tiene una construcción histórica más dolorosa significa no quieres ahondar en cosas que te hicieron mucho daño o que en tu país hicieron mucho daño por lo tanto prefieres las cosas simples mientras más simple la música menos tienes que pensar y menos enredos tienes que armar es una conclusión bastante acelerada me la acabo de de, de aventar ahorita <risa> Si estás de acuerdo dime, si no estás de acuerdo también me puedes decir. Pero es un poco, es un poco lo que pienso, ¿no? Mientras más fácil la música, más estamos intentando evadir. Ah, no sé si lo alcanzan a escuchar, pero ya regresó la banda de guerra. Qué bueno que no me moví de aquí. <ríe> Mientras más sencilla la música, más estamos intentando evadir pensamientos complejos. Y a lo mejor ahí hay algo que nos está haciendo falta. Aquí, por ejemplo, en México, somos mucho de olvidar el pasado y tendemos mucho a repetirlo. Creo que ya lo he hablado en situaciones anteriores. El corrido antes era precisamente para no olvidar los sucesos importantes. Comenzó como un medio de comunicación. De este modo, todos nos enteramos de lo que está ocurriendo en el país. Luego se fue transformando un poco y se hizo la canción a los héroes, las odas a los héroes, a los revolucionarios. Luego fue cambiando, fue más bien la oda al macho y luego se fue tergiversando en las cosas horribles que vinieron después. No que no haya corridos buenos hoy en día, claro que sí. Sin embargo, lo que impera en el mercado, hay una canción en específico que es así, no sé ni cómo se llama, que la he escuchado en distintos momentos de mi vida, y te juro, siempre le escucho una letra diferente, pero la música es la misma. Y luego cuando pregunto me dicen que son grupos diferentes, o que son, es un dueto diferente, o que nada más es un sujeto. Pero nunca es la misma persona y siempre es una canción diferente. Pero la música es la misma. Es lo que no entiendo. Es como la, la llorona. Esa canción también me vuelve loco por todas las versiones que hay. Jamás puedo escuchar la llorona y saber si está bien cantada. La letra, porque nunca es la misma letra. Y me confunde un chorro. Pero bueno, ya me estoy perdiendo otra vez. Es a lo que me refiero, hay música que se le hace a un lado, por ejemplo también me acuerdo, y este es un trabajo que voy a hacer más adelante, eh, se dice mucho que en los años 60, 70, la música rock en México estaba muy mal vista, llegó un, un momento de la historia en la que estaba prohibida, ¿por qué? porque era un tipo de música que intentaba decirte lo mal que estaba la situación, y el gobierno en sí, la sociedad bonita o la gente bien, si quieres verlo así, no querían que se supieran este tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reprimir todo esto. Y hace poco estábamos viendo Elisa antes del fin del mundo. Y le dije a mi esposa, en cuanto salió este muchacho, ya se me olvidó el nombre. Pero el muchacho, el muchacho malo, el hermanito del rey. Si ya vieron la película, ¿saben de quién estoy hablando? Si no la han visto, vayan a verla. Es una película maravillosa. <risa> bueno, habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero es una película maravillosa, insisto. En el que sale este muchachito que es vamos la mala influencia sale con una chamarra de, de piel y sale con todo el estilo de un rockero jovencito y digo si te fijas en las películas de aquellos tiempos todavía hasta los noventas el estereotipo del chico malo era un chico al que le gustaba el rock y siempre representaban todo aquello de lo que te tenías que alejar. O sea, ¿a qué grado todavía teníamos ese estigma? A mí me pasó muchísimo, que decían, este muchachito de cabello largo es un rockero y es una mala influencia, no va a llegar a ningún lado. Se hizo mucho ese juicio sobre mi persona en su momento, y yo creo que de todos mis amigos y todos mis compañeros. Y hoy en día todavía es algo que se puede escuchar, pero al menos yo ya no lo veo tanto. No sé si es porque yo escojo no verlo, o porque ya no me junto con gente que tiene ese tipo de prejuicios. Pero es algo que siempre ha cargado. Entonces, vamos otra vez a lo mismo. Era un tipo de música que te recordaba algo que tú no querías recordar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejor vamos a concentrarnos en aquel tiempo en las baladas de amor. Vamos a concentrarnos en la música bonita. En lo que nos haga sentir maravillosos. Hoy en día vamos a concentrarnos en las cosas que nos haga sentir moralmente irresponsables. O que no somos responsables, dicho de otra manera, de todo aquello que hagamos. Este amor, esta atracción sexual... Es hoy en día lo que más me interesa. Lo que más me interesa de ti y lo que más me interesa de mí. Entonces, ¿qué pasa? Si nos metemos nada más en ese punto, no la tenemos que pensar mucho. No tenemos que profundizar en si te quiero o no te quiero, porque le tenemos miedo a este lado. Le tenemos miedo a una relación. Y puede haber muchos factores. Otra vez, no me voy a meter en la historia de cada quien. Pero sí me llama mucho la atención. ¿Por qué esta música muchas veces vacía, muchas veces repetitiva es la que nos llama la atención y nos hace subirle al radio porque es lo que más consumimos, me llama la atención también por ejemplo grupos como Rake que nada más se saben dos, o te amo mucho, o no bueno se saben poquitas, o te amo mucho, o te odio mucho o te amaba y ahora te odio, o me tienes triste, son esos cuatro estados, ¿sí? Pero hay otros grupos como La Oreja de Van Gogh, que a mí me gusta mucho, 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 que me puedes decir, ah, La Oreja de Van Gogh siempre habla de cosas bonitas nada más, puro amor. Ok, sí, pero La Oreja de Van Gogh habla del amor en toda su extensión. Tienen canciones que le cantan los padres a sus hijos, que le canta una pareja ya mayor, un amor que podríamos decir duró toda la vida y uno de ellos se fue. Hay una canción que, que me da mucho sentimiento porque yo siento que mi abuelito vino a cantársela a mi abuelita. Siempre que la escucho digo, así me lo imagino. Se llama Historia de un Sueño, si alguien quiere escucharla. Como que viene y se la canta mientras ella está dormida. Bueno, estaba, porque también falleció ya. Pero cuando estaba en vida, a mí se me figuraba mucho eso. Y ahora que ambos, están, que ambos han fallecido, también me sigue sonando bien bonito. Y me los recuerdo y me los imagino ahí, como la pareja maravillosa que yo siempre vi y conocí. Pero por otro lado también tenemos esta canción de la expareja que regresa a casa solo por una noche. Para decir no sé a dónde más ir. Tenemos otro del que siempre esperó. Todos conocemos esta canción. Que esperó como la viejita en el muelle del San Blas. A que regresara a su amor. Y nos regresó. Pero tenemos canciones de superación también. Y superación muy bonita. No necesariamente de te vas al demonio y yo ya te superé. No. Canciones de hoy ya soy quien soy. Y ya no necesito que estés aquí. Y es bien hermoso. Y canciones que le podemos dedicar a nuestros amigos. Y canciones que a mí se me figuran mucho para mis perritas. Para mí la oreja de Van Gogh habla del amor en toda su extensión y es algo que no se ve en muchos grupos y también tiene música que si bien no es muy compleja sí está muy bien trabajada y si te pones a analizarla puedes encontrar un trasfondo de composición magnífico y la música acompaña la narrativa que te está cantando la canción, es una canción para cada ocasión. Y eso es lo que debería ser la música, no un repetido mensaje absurdo. Y esto me recuerda también, o sea, es mucho... ¿Por qué queremos mandar mensajes absurdos? Porque lo que queremos es vender. Y si lo fácil, me atrevo a decir un poquito, si la música basura es lo que vende, entonces es lo que te voy a vender porque es lo que voy a sacar. Hay una canción de Fernando Delgadillo que me gusta muchísimo, se llama Carta Francia, y habla de muchas cosas diferentes, muchos momentos diferentes de una persona que le está escribiendo a otra, porque se encuentran lejos, o sea, y habla de sueños, y habla de metas, y habla de muchas, muchas cosas. Me llama mucho la atención unos versos desde donde empieza, hoy necesito toda la noche para contar lo que he escrito acerca de los que comercian con la música sencilla y reciclada y que nunca dice nada. ¿Será que no tienen nada que decir? Eso me encantó, esa frase para mí... Me marcó tremendamente la música sencilla y reciclada que nunca dice nada. Y volvemos a lo que te decía hace rato. A lo mejor no te quiero decir nada porque si te digo algo se vuelve demasiado complejo. Y no nos gustan las cosas complejas, le tenemos miedo a las cosas complejas. Entonces mejor nos alejamos de ellas, mejor nos, nos concentramos en un... Muévete, muévete, no sé, oh, por tonterías que ya no sé ni qué estoy escuchando. <risa> No tenemos ya nada que decir. La música se vuelve poco a poco un mensaje vacío, un sonido de fondo, nada más algo para entretenernos, nada más algo para pasar el rato. Ya verdaderamente no hay algo especial que decir en la canción que vamos a escuchar. Todo va a ser el mismo mensaje. Y luego viene el deseo de Fernando Delgadillo en el siguiente verso. Cómo quisiera... Ver que el artista está buscando la manera de hablar de todo lo que se ha vuelto importante. Y aún así, nunca es bastante. Y aún nos falta, y vaya si nos falta, tanto a qué cantar. Me gusta muchísimo también, porque volvemos a la situación de que la música, más allá de ser, como, como decían los filósofos teístas, una servidora de Dios, viene a ser una expresión de mi disgusto una expresión de todo aquello que yo quiero hablar, o no necesariamente de mi disgusto, de mi sentir, vamos. Entonces, si tú no tienes nada que decir, mejor hazte un lado. Pasa con Shakira mucho, que a lo mejor a algunos de ustedes les gusta. A mí Shakira me rompió el corazón, porque escucho sus canciones viejas y era una cosa hermosa, en la que hablamos de injusticia, en la que hablamos de amor, en la que hablamos de justicia, el otro lado, que hablamos de un montón de cosas maravillosas, y hoy en día su música es más bien repetitiva, vacía y muchas veces inentendible, sinceramente. Que necesitas la letra enfrente para saber qué está diciendo la mujer. Vi incluso un, un video, ni siquiera era un documental, era un pedacito de un video, en el que estaba grabando una canción, no me acuerdo con quién, no sé quién sería el artista. Pero eso que se quiere un hombre eh, muy guapo y no sé qué tanto, pero que no sea muy celoso... Eh, que en la calle sea atento y no sé qué, pero en la cama sea no sé qué y peligroso. <risa> Todo mal parafraseado, pero es que no me gusta esa canción, por eso nunca me he aprendido la letra, pero estoy seguro que ya la identificaste, ya sabes cuál es. Bueno, vi una escena en la que Shakir estaba grabando eso, tenía el micrófono enfrente, tenía su letra enfrente, y mientras iba cantando iba leyendo la letra, y cuando dice eso, de que en la cama sea peligroso, se, se ve una sorpresa... ...bastante realista en su rostro... ...se sea, como que se saca de onda... ...y se suelta riendo como diciendo... qué estoy cantando... ...a mí la idea que me dio inmediatamente es... ...ni siquiera la había leído... ...ni siquiera sabía qué es lo que iba a cantar... ...simplemente se lo dieron... ...y como ella es una músico entrenada... ...ella sabe, sabe leer música... ...hasta donde yo sé, o sea... ...tonta no es, sí está bien instruida... ...musicalmente hablando... Pues es capaz de leer la letra y ver la pauta ahí arriba para saber en qué tono la tiene que cantar y a qué velocidad tiene que ir. Entonces, literal, hacemos este dúo sobres. Te pago tanto varo, te mando la letra y tú te la avientas a lo mejor en una o dos tomas. Y ya. Pero entonces no hay colaboración, no hay sentimiento, no hay un mensaje como en canciones anteriores. No hay algo que me quieras decir. A lo mejor ya no tienes nada que decir. Y se nos olvida de veras que hay un montón de cosas que decir y que hay un montón de mensajes a los que no estamos atendiendo. Bien dice Molotov, eso ya sería una misión que yo le dejo a la siguiente generación después de nosotros. Yo como compositor a lo mejor nunca la alarmé, pero hay mucha gente que sí, hay muchos jóvenes que sí y yo creo que eso es una tarea que bien o mal les estamos dejando. Vamos a hablar de cosas que se necesiten decir, Vamos a transmitir emociones, sentimientos y mensajes a través de la música porque la vida sin música sería un error. Pero la vida sin música que de veras, de veras, nos ofrezca algo. Si vamos a tener música vacía nada más por tenerla como ruido de fondo, es exactamente lo mismo que comer plástico el resto de nuestras vidas. Para mí ese es un mundo en el que no se puede vivir Y un mundo peor que un mundo sin música Es un mundo con música vacía Yo no quiero darle plástico a mi alma Y bueno, yo creo que con esto podemos ir finalizando este maravilloso episodio que como siempre desconozco cuánto tiempo está durando y cuánto tiempo va a durar después de edición <risa> me quedo con ganas de decirles de un pequeño análisis de una canción que se llama El Anticristo que me parece maravilloso en este episodio porque fundamentalmente estamos hablando de Nietzsche, principalmente lo mencioné muchísimo en este episodio porque me encanta y bueno, porque es su frase él, él le dio nombre a este episodio y uno de sus libros más grandes es El Anticristo Cosa bien curiosa, el primer libro que me leí de Nietzsche, este fue el libro con el que lo conocí, y de alguna manera el libro que me abrió el interés a la filosofía, sobre todo porque compartíamos un... una opinión sobre Kant, pero de eso hablaremos otro día. En la canción del Anticristo, es del grupo Warcry, grupo español de heavy metal, se habla de una perspectiva que me recuerda mucho a la perspectiva de José Saramago en Caín, de un dios más bien dictatorial, un dios diferente al que se nos ha mostrado, que la vida en el cielo no era necesariamente algo bonito, un pedazo en el que dice, no recuerdo cómo va el primero, pero sí dice, se creía un padre y era un dictador, todo aquel, todo aquel pueblo oprimido tiene derecho a la rebelión, se me hacía muy muy padre, sobre todo por esta idea que también tiene Nietzsche del saltarte al rebaño y salir del montón, una idea por ejemplo que también se maneja mucho sobre Lucifer ¿no? Que, ¿Por qué Lucifer castiga a los pecadores si se supone que debería de premiarlos? Pues Lucifer no deja de ser un ángel se habrá, se habrá levantado en contra de Dios pero no en contra de las virtudes que se supone que éste representa Entonces no por estar en contra del jefe significa que voy a estar en contra de todo lo que siempre he defendido Todo lo contrario pienso yo Entonces por eso los castigo Bueno ya me salió un poco de tema Creo que mencionaré un poco más del Anticristo en el próximo, ahora sí próximo, <risa> se viene en algún momento cerca, Episodio de la Libertad, por esta frase también de la canción, y aunque hijo de él, yo sé que he nacido libre, libre para elegir cuál es mi decisión, tenga o no la razón, me es indiferente, el camino a seguir, lo marco yo. Esta, este coro, que es el coro de la canción propiamente dicho, me recuerda muchísimo la perspectiva de libertad de algunos autores que vamos a ver traigo el tema muy a flor de piel porque lo acabo de ver con mis alumnos la semana pasada y me dieron unas contribuciones maravillosas la verdad es que la clase se desenvolvió de una manera en la que yo no me esperaba yo sí me esperaba respuestas diferentes pero mis alumnos tienen esta maravillosa costumbre de sorprenderme cada vez que, cada vez que me dicen algo, cada vez que se animan a participar entonces el próximo episodio se viene chido porque vienen muchas contribuciones de gente maravillosa que me dio la oportunidad de leer algunos de sus trabajos y de escuchar algunas de sus opiniones al respecto y por supuesto un también de los grandes que nos han dado filosofía. Y bueno, ahora sí, <ríe> habiendo terminado este episodio, espero que te haya agradado, espero que, que te hayas divertido, aunque sea un rato que te haya hecho reflexionar un poquito Espero que no te hayas ofendido. <risa> de ser así, que te ha gustado. Entonces no te olvides compartirlo con tus amigos. A mí me ayudas un montón. Si es la primera vez que me escuchas, si es el primer episodio que escuchas, te puedes dar una vuelta por Instagram. Ahí nos encuentras como arroba la vida Lo voy a seguir diciendo porque me doy cuenta de que está funcionando. <risa> me han llegado mensajes. Bueno, me han llegado notificaciones de que más gente nos sigue en Instagram me han llegado notificaciones de gente que dice que nos está escuchando por primera vez y que nos encuentra ahí y bueno es una cosa maravillosa yo de verdad agradezco mucho el apoyo me motivan bastante a encontrar un momento para hacer esto que me encanta en una vida de una agenda bien apretada <ríe> y para mí es un enorme, enorme, enorme también desahogo y me gusta mucho ver que para muchos de ustedes también Espero que este episodio más que una lágrima te haya sacado una sonrisa, otra vez de ser así, compártelo con la, con la persona a quien más quieras, a quien más confianza le tengas, a quien menos quieras, <ríe> si no te gustó mándaselo a tu peor enemigo para hacerlo pasar un mal rato, no sé, <ríe> pero tú dale vueltas, de veras, de veras, muchísimas gracias por tu atención, espero que tengas esta cancioncita especial en tu mente que te esté acompañando en este momento, y pues nada, <ríe> Yo soy Alejandro Valles Te mando un enorme abrazo Un enorme gracias a donde quiera que estés Donde quiera que nos estés escuchando Y nos vemos a la otra Bye